0: Après avoir enchaîné deux hausses, de séances de hausse consécutives, le CAC 40 repart légèrement à la baisse aujourd'hui, à la mi-journée. Bonjour Pierre. Oui, bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeU. Qu'est-ce que ça vous inspire, la question que je me posais Voilà, on a, ces, euh, on a eu quand même entre 7 et 10% de hausse à la fois à Wall Street et en Europe en 48 heures. Ça rebaisse un petit peu aujourd'hui. On, on se dit quoi Il y a un changement de psychologie des investisseurs ou où, euh, où on est voilà, c'est, c'est de la volatilité, tout simplement
1: Alors, je pense qu'il faut quand même acter un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on a vécu... Euh, il faut resituer en fait, cette, ces, ces oscillations dans un contexte un peu plus global. On a vécu un infarctus, l'infarctus a mis tout le monde, avec des corrections sur les marchés qui ont été absolument euh, colossales. Euh, aujourd'hui, effectivement, on peut considérer la période actuelle qui a débuté maintenant euh, depuis fin mars comme une forme de détente, d'accalmie euh, dans euh, un marché euh, qui, au, dans lequel les investisseurs ont dû acter le fait que ben, une grande partie de nos économies euh, sont à l'arrêt et ça aura des conséquences, bien sûr, à la fois macro, qu'on commence à voir arriver, mais surtout micro derrière, sur les comptes des entreprises. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, en termes de psychologie, oui, bien sûr, on sent qui est une forme de détente tout de même, d'accalmie. On n'est pas dans le temps d'avant qui aura duré un gros mois, à savoir en fait le fait que le sol ne se dérobe sous nos pieds et que en fait on on ne voit plus le fond. Donc là on est dans ce qu'on appelle nous plutôt euh, un marché euh, qui va correspondre à une forme de « wave market », c'est-à-dire un marché d'oscillation un peu large euh, durant lequel euh, les investisseurs vont… Finalement, euh, se saisir des niveaux qui restent bas par rapport à ce qu'ils étaient en début d'année pour revenir sur les marchés, mais aussi prendre leurs bénéfices assez vite. hein, Comme vous l'évoquiez jusque-là, 7, 8, 10% par rapport au point bas en 2-3 jours, les investisseurs, lorsqu'ils ont su en profiter, ben, en en réalité, cèdent assez vite leur pari. Et donc, pour le moment, on est vraiment dans cette dans cette forme de marché d'oscillation d'académie, de détente la question fondamentale c'est c'est euh, de, dans quel sens je dirais sortirons-nous en fait de, de, de ce tunnel à savoir euh, par le par le haut hein, lorsque la crise on considérera la crise ou les investisseurs considéreront la crise comme passée ou vers le bas euh, et c'est là véritablement la question. Hein. La question, c'est cette accalmie-là, combien de temps peut-elle durer et euh, sur quoi va-t-elle déboucher Et je crois que c'est là où véritablement il y a débat. Mais à, à court terme, on est quand même dans une forme de, de, d'équilibre des forces négatives, macro-micro, économique, mais aussi positives de l'autre côté avec des plans de soutien qui sont là, monétaires, budgétaires. et je ces
0: dernières heures, oui. on a quand même eu le sentiment que les marchés... Euh... Était en train d'anticiper, euh, euh, voulait croire en tout cas une forme de stabilisation, qu'on s'approchait du plateau en Europe, en Europe tout du moins, mmh. en termes de, oui. euh, de, de, de décès, et déjà oui. les marchés commençaient déjà à se poser la question à, à anticiper la sortie progressive euh, du confinement. Mmh. Ils vont pas un peu vite là les marchés
1: alors c'est là, où vous avez raison, c'est que finalement, dans ce wave market, dans ces marchés d'oscillation, qu'est-ce qui fait que ça monte ou ça baisse, dans un, dans un, mais dans un pas, je dirais, de, de, d'intensité qui va tourner autour de 10% concrètement Eh bien, c'est effectivement, vous avez raison, c'est plutôt le flux de nouvelles d'origine sanitaire. Et donc, euh, et au-delà même de ce flux de nouvelles d'origine sanitaire, c'est est-ce qu'on va plus parler à partir de maintenant de déconfinement ou toujours parler de confinement. Et vous voyez, au gré finalement de, de, de ces nouvelles-là, pour le moment, bah, à chaque fois qu'on, va, qu'on a tendance en fait à parler des confinements, les marchés montent. Et à chaque fois qu'on finalement les espoirs sont un peu douchés, les marchés en fait recorrigent. Mais je dirais que euh, ces, ces nouvelles sur le front sanitaire, elles vont nous occuper pendant quelques semaines euh, au fil euh, des bonnes nouvelles, ou c'est-à-dire euh, est-ce qu'on va parler plus de déconfinement que de confinement, les marchés monteront euh, et avec euh, probablement en fait de manière régulière et d'une forme de déception par rapport à cela. La vraie question de fond, c'est c'est plutôt derrière. Donc on a bien compris que le, le delta actuel des marchés, c'est les flux nouvelles sanitaires. Est-ce qu'on parle de déconfinement ou est-ce qu'on continue de parler de confinement Et quand on sera dans l'un ou dans l'autre, ben, on sera dans un segment de baisse ou dans un segment de hausse. La question fondamentale, c'est à partir de quand les investisseurs vont finalement moins s'inquiéter des flux nouvelles d'origine sanitaire que considérer les flux de nouvelles sur le front microéconomique, sur le front véritablement comptable de qu'est-ce que ça nous coûte ou qu'est-ce que ça va nous coûter. On commence à voir les premières nouvelles macroéconomiques qui finalement sont bon en mal en à peu près en ligne avec ce que les investisseurs attendaient, mais ça, c'est vrai pour, mais on n'a pas encore eu véritablement d'impact microéconomique. Et c'est là véritablement où on peut s'interroger su, sur la suite, à savoir une fois qu'on sera sorti de ce tunnel, euh, est-ce qu'on repart vers le haut ou est-ce qu'on repart vers le bas Selon nous, en fait, on est plutôt dans une forme de détente, d'accalmie dans un marché baissier qui n'a pas complètement intégré euh, le coût de la récession la plus grave depuis maintenant 80 ans.
0: Ça c'est euh, intéressant, ça. ce que le marché n'a pas encore oui. intégré, c'est quoi pour vous mm-hmm. C'est
1: tout, un, tout simplement la, la, la chute des profits associée à une récession qui est la plus importante depuis 80 Mais ans. Mais vous avez raison parce qu'au
0: final, la récession oui. mondiale, elle sera quoi cette année de, Au niveau mondial, 2% c'est ça
1: ah, ouf, oula, c'est extrêmement compliqué au niveau mondial parce que vous intégrez des chiffres de pays émergents dans, lesquels, dans euh, dont la, la fiabilité est limitée.
0: prenant sur la France, entre, qu'on entre 5 et 10%, et 10%. de baisse du PIB sur la France. Quel est l'impact ah, c'est, sur les profits c'est, c'est ah, non, 5, évidemment. 5, ou
1: 10, 5 ou 10 points de PIB, c'est, c'est véritablement, sur l'ensemble de l'année, c'est une énorme récession. Énorme récession. Donc pour le moment, on, on se retournera plutôt autour de 5 points de PIB. Dans une récession dite classique, ça devrait coûter une chute des profits d'au moins 20%. Par rapport au point, au point eh bien, point c'est point la baisse point. du CAC 40,
0: c'est QFD. Alors, mais... attention,
1: attention, non, 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 là où, là où vous allez trop vite en besogne, probablement, c'est euh, 20% de baisse euh, des profits, c'est 30% de baisse des anticipations de début d'année, déjà, hein, C'est pas 20%, puisqu'il y a deux choses, hein. il y a la baisse des profits, et finalement, euh, quelles étaient les anticipations des analystes avant, en fait, ce choc-là Donc, déjà, c'est 30% de révision baissière, mais vous dites, euh, c'est globalement euh, la chute des marchés, oui Sauf que non, puisque les marchés, en fait, ça ne valorise pas que des profits. En général, en fonction de l'humeur des marchés des investisseurs, eh bien, les investisseurs vont être prêts à acheter un certain nombre d'années de profit, les entreprises. Donc, les actions en fait auxquelles correspondent en fait les entreprises. Or, avant, euh, dès le mois de janvier, avant ce cycle-là, le niveau de valorisation des marchés était très élevé. En général, dans un marché tendu, eh bien, on peut estimer que la correction des marchés du point haut au point bas, elle doit atteindre autour de 40 à 45%. Or, aujourd'hui, avec les 20% de hausse, on, on a repris quand même, on a soldé une partie de, de la chute préalable et on situe... Euh, Donc, pour vous, on reste 5, un marché baissier et, et
0: il y aura une nouvelle vague de de, de baisse, Absolument. Monsieur, on, à vous on reste
1: dans un marché globalement baissier, tout simplement parce que même sans être pessimiste, hein, euh, c'est ce que coûte et c'est ce que doit coûter en termes de profit la récession qu'on vit actuellement, sachant qu'en plus, je dirais nos, nos, nos modélisations, elles sont plutôt optimistes parce que simplement 20 points de baisse des profits des entreprises. Concerné au regard de de l'ampleur de cette récession et de sa brutalité, je dirais ça reste plutôt un scénario optimiste. Même dans ce scénario-là, les points bas probablement n'ont pas été, les points bas définitifs n'ont pas été atteints. Après, attention, les mouvements ne sont jamais en ligne droite, et lorsqu'on regarde les grands marchés baissiers de l'histoire. 29, 33, par exemple, on a eu cinq grandes périodes d'accalmie, hein, tout de même, qui ont duré de quelques semaines à quelques mois. C'est-à-dire, en fait, entre les mouvements de baisse, et eh bien, vous avez des moments durant lesquels, en fait, les marchés oscillent, voire même les marchés remontent. En 37, 38, autre grand marché baissier, on a eu deux moments d'accalmie, deux moments de détente, là aussi, de quelques semaines et quelques mois. Euh, et dans des marchés baissiers plus proches, on en a eu trois dans le grand marché baissier de 2000 à 2003 et deux dans le grand marché baissier de 2007 et 2009. Vous voyez, donc, euh, il faut bien acter le fait qu'aujourd'hui, on est dans un temps où, finalement, c'est le, le flux de nouvelles sanitaires qui vient, euh, gérer permettre d'évoluer dans cette forme de tunnel, tant que les investisseurs n'ont pas complètement pris conscience, finalement, de l'impact assez délétère de la récession actuelle sur les chiffres des entreprises. Ouais, sachant, ça, en ça, ça plus, sur le, le sachant que
0: la sortie de crise est très, très floue, qu'on ne sait pas trop quand on va déconfiner, comment, combien de temps p... ça va prendre, à si p... l'épidémie repartira, donc euh, voilà.
1: Absolument, donc à très court terme on estime tout de même qu'on peut rester encore dans ce moment de détente, à savoir ce moment d'oscillation où finalement les investisseurs vont avoir le loisir de jouer en fait des des hausses et des baisses de 7 à 10%, en fait, euh, euh, successivement parlant. Par contre, plus on va se rapprocher, je dirais, de la fin du second trimestre, euh, plus on va se rapprocher du moment où les gens auront compris qu'on va commencer à se déconfiner, mais que de manière très progressive, et qu'on va être en mesure, finalement, de compter euh, l'impact sur les profits de la récession qu'on est en train de vivre aujourd'hui, plus les investisseurs, probablement, devront ajuster les niveaux de valorisation auxquels ils sont prêts à payer, en fait, les marchés à là à la baisse, on le... l'aura bien compris ajuster à la baisse exactement. Merci
0: beaucoup. Commentaire, point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, bonne journée.
1: Merci David, au revoir.